0: Asculti Omul Potrivit la DGFM cu Adrian Cojucaru.
1: Salutare oameni buni, mă bucur să ne reauzim pe frecvențele DGFM. Începe o nouă ediție de Omul Potrivit. Spunem de foarte multe ori și uh, sunt fer convins de asta și eu personal, că educația este singura variantă de salvare a acestei țări pe termen lung. Dacă investim în educație vom avea generații care vor ști să facă lucrurile așa cum trebuie. Dar contează foarte mult pe lângă investiția propriuțisă în educație și modul în care desfășurăm această educație. Despre școala românească s-a vorbit foarte mult, mai ales după Revoluție. Mereu comparăm școala românească de acum cu ce aveam înainte de 1989, punem în contexte, facem teste, comparăm nivelul elevilor, dar comparăm și nivelul profesorilor. Dar, pe ansamblu, sunt mulți specialiști care spun că școala românească îi lasă copilului un sentiment de frică. Frica de a nu greși. Nu neapărat frica de materie, pentru că, până la urmă, excelăm la unele materii, suntem mai puțin adaptabili la altele, dar ne descurcăm. Dar frica de a nu greși este cea care apasă de multe ori asupra copiilor. Și, din acest punct de vedere, unii chiar abandonează școala, alții rămân cu traume. Frica asta este fie una... percepută la nivel sentimental-verbal, dar uneori și s-a întâmplat asta să fie percepută și la nivel fizic. Au fost cazuri, acum de când există și, există și tehnologia în mâna profesorilor sau elevilor, cazuri filmate de abuzuri verbale sau fizice în școli. Fie profesori care abuzează elevii, fie elevii care abuzează profesorii, sau elevii între ei. Punem totul într-un context și vorbim de multe ori despre bullying. Dar un studiu recent arată că școala românească încă Merge pe acest sistem de pedapsă dacă nu faci ceea ce trebuie sau dacă nu știi ceea ce trebuie. Salvați Copiii s-a uitat foarte atent la ce se întâmplă în școala românească în ultima perioadă și a elaborat un studiu, se numește Studiul privind abuzul împotriva copiilor. Au stat de vorbă cu elevi din această țară, din diverse medii, încercând să afle de la ei care este sentimentul lor vis-a-vis de școală atunci când greșesc. Iar studiul ăsta a scos la iveală câteva cifre care ar trebui să ne dea de gândit și asupra cărora vă invit să discutăm astăzi. Citesc doar trei dintre ele, cele mai importante din punctul meu de vedere. 76% dintre copiii care au fost chestionați spun că sunt certați la școală de către profesori atunci când greșesc. Și 56% dintre ei spun că părinții îi pedepsesc atunci când greșesc. Și mai e un aspect. Ca atitudine generală față de pedeapsă, pedeapsa fizică, 21% dintre părinți și-au dat acordul față de această modalitate de a fi sancționat un copil. Deci 2 din 10 părinți, sau 1 din 5, ca să reducem, este de acord că bătaia este o metodă de corecție a copilului. Fie că o aplică părintele, fie, de ce nu, o aplică chiar profesorul. Nu mi-aduc aminte când eram în școală, aveam... Colegi, ai căror părinți au venit la școală și au spus învățătoarei că e în regulă să aplice câte o corecție fizică, o draslei dacă nu e cu minte. În caz contrar, o va face părintele la casă. Sunt multe povești pe care le avem din școală cu profesori care erau mai uh, cum se mai impulsivi uneori, atunci când încercau să corecteze anumite greșeli, trecând chiar la abuz fizic, dincolo de cel emoțional și verbal. E discuția la care vă invit să fim împreună în următoarea oră 031402929 să intrați în direct și să spunem dacă e aceasta una dintre metodele optime de a ne educa copiii. Dacă ar trebui să le fie frică atunci când greșești la școală sau acasă și chiar dacă aveți povești de când erați copii sau, dacă sunteți părinți și copilul vostru a trecut printr-o astfel de situație, vă invit să intrați în direct cu noi. Deschidem de pe acum linele de telefon cu rugămintea să aveți o mică răbdare și în câteva minute intrăm în direct. 031 Vă prezint și invitatul meu de astăzi. Este chiar cel care a coordonat acest studiu, Cristina Adam, coordonatorul programului din cadrul Salvați Copiii, bună ziua și mulțumesc tare mult pentru prezență.
0: Bună ziua, mulțumesc și eu pentru invitație și pentru că ați adus în discuție acest subiect care este foarte sensibil și având în vedere că suntem confruntați cu greve și alte nenorociri, este marginal.
1: Este marginal, dar din păcate, din ceea ce vedem în acest studiu și din numărul de telefoane din primele minute ale emisiunii, pare că e un subiect de actualitate. Se întâmplă ceva în școala românească, frica pare să fie un fenomen. De ce?
0: Nu este nimic nou, pentru că este un fenomen care se perpetuează. Am uh, învățat cu frică și rușine uh, și uh, continuăm să aplicăm aceleași metode pentru că nu am avut... Uh, alternative. Nu am cunoscut alte metode. Poate este momentul să ne uităm un pic la studii, să ne uităm un pic la noile metode de educare a copiilor, să înțelegem de ce facem educație, de ce o facem în școală, de ce o facem în familie, care este scopul educației și pornind de la scopul educației și intenția cu care intrăm în relație cu copilul, să, să vedem dacă ceea ce transmitem în momentul ăsta este util. Adică procesul educațional, în urma procesului educațional avem cetățeni responsabili, avem cetățeni care performează bine, au relații sănătoase, armonioase și o viață frumoasă?
1: Dacă privești din punctul ăsta de vedere, nu. Noi avem câteva expresii populare în țara asta, nu? E omenește să greșești, ceea ce e în regulă, bătaia e ruptă din rai, intră în contradicție gravă cu asta și școala te pregătește pentru viață. Dar dacă le pui pe toate trei în aceeași școală, nu e deloc uh, ceea ce trebuie. Așa e. E omenește da. să greșești. Da, este în o regulă, omenește dar și dar să fii greșeala, pedepsit, greșeala asta? poate
0: fi o oportunitate de învățare și Corect. sunt cadre didactice care folosesc greșeala ca oportunitate de învățare. Încurajează elevii să spună uh, Parcursul pe care l au în rezolvarea unei probleme sau uh, într-un experiment pe care l-au făcut și unde au eșuat și să găsească împreună soluția. Din păcate aceste, ca, aceste cazuri sunt mai puține decât cele în care copiii sunt certați pentru că greșesc. Dar nu așa trebuie nu să fiți din
1: încurajați? <laughs> ok, hai spune-mi părerea ta despre uh, problema respectivă. Dacă greșești, te voi ajuta să înțelegi unde ai greșit. Da. Dar dacă greșești și eu te corectez fizic, verbal sau emoțional, a doua oară o să mai spui?
0: A doua oară o să taci, nu n-o să, să spui, spui nimic, vezi, nu iau o să iară... mâna. da, mâna, da, da, da. o să copiezi ca să fie perfect o să copiezi din carte, o să te ascunzi de profesor, nu o să colaborezi cu colegii, că nu cumva, dacă tu știi răspunsul, o să iei să copieze de la tine și să fii doar tu cel care, care are soluția și atunci este descurajată cooperarea, este încurajată izolarea și toate astea noi le vedem în fenomenul de bullying.
1: 031402929. începem cu Adrian din Ploiești. Avem timp toată ora asta să luăm cât mai multe telefoane. Bună ziua, Adrian!
2: Bună ziua, și Sunt Vă rog! am gustat 42 de ani. Eu am mâncat bătaie la școală cu nebrihuita. Păiți bătaia la acasă. Cred că e, la mine a intrat cu dățul și cu la noastră. Am atestit de de ani l am atins-o un deget niciodată. Cum face bine, unde te vezi, iau pe ce vrea, dar eu găsesc în cei drăuie. Nu am Nu Deci alte metode...
1: Încearcă să te depărtezi un pic de tot de telefon, Adrian, pentru că te auzim puțin dificil, dar încerci să găsești alte metode decât pedeapsa fizică sau pedeapsa verbală.
2: La noi, familiei, nu există pe dația fizică. Am avut o rostură pe, pe dația fizică.
1: Dar de ce, de exemplu, S-a în ăsta. școală? Spuneai că luai foarte multă bătaie de la profesori în școală. De ce?
2: Nu, linie la fame, la cu linia, cu bățul, cu linia care se dată păcatele rău. Nu știu. Poate am fost să mă linii, mai ales, la o dată. N-am fost nici de obicei vite- că am avut o. 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 am făcut de de un Anime, de fapt, de lucru, domnul Zăzeu, de câțiva
1: te-a ajutat cumva hai, să vezi hai, hai, mai bine, bine. Uh, no, metoda asta de corecție?
2: Nu, nu. nu de treamă, de spalmă, să nu ținem în ori,
1: Mulțumesc, Adrian. Mulțumesc pentru apel. Mergem mai departe la George din Năvodari. 03142929. Bună ziua, George. Bună ziua. Vă rog.
3: Eu sunt, am acum
1: 35 de ani.
3: Mulțumesc. Mulțumesc. Papă. Și... Vă dau seama că sistemul comunist sau cel vorțial și s-a persistat din bani după. Și la noi aveam ghățătorul până la clasa 5, aveam niște metode fizice, plus cele verbale. Uh, unul dintre ele care mi-a rămas imprimat în minte și m-a marcat oarecum, era lovituri cu Creta în, în crește cu capului care, eu zic, ar lăsa cu zicire orice copil.
1: Ce sentiment îți dădea, pentru că vorbeam și cu Cristina, a mai devreme, ce sentiment îți dădea pe deapsa asta? Te făcea să mai spui a doua oară ceea ce gândeai? Sau...
3: Îmi dădea un sentiment de oarecum frică să mai, cum să spun, să mai colaborezi cu...
1: Adică să stai în banca ta, cumva, mai bine. Da, da. E o metodă la care se poate renunța în școala românească? Adică de ce ar fi nevoie ca să nu mai avem astfel de metode de a învăța?
3: Uh, din părere, părerea mea este, nu este eu zic că de la profesor pleacă. pleacă de la sistemul. Că întregul sistem de sănătate este bazat și uh, bazele sistemului a rămas încă. O mare parte din sistem a rămas un sistem vechi. Un da. Și sistemul de învățământ și eu cred că de la Minister pleacă
1: totul. Depinde, da. depinde și de oameni. Mulțumesc tare mult, George. O să mai intrăm în direct imediat cu cineva. Aș Vă rog. vrea
0: să, să ne uităm un pic și la ce spun copiii. Apropo de da. ce, ce spuneau asta cei care au sunat ei. și Corect. cum simt. Copiii spun că de cele mai multe ori când sunt pedepsiți suferă tăcere. și asta ar trebui să ne dea de gândit. Majoritatea, 43%, suferă în nu au cui să se adreseze, fie nu au încredere. Nu... Deci, n-au nu
1: nici curajul să spună. Exact,
0: n-au curajul să spună părintelui sau altcuiva pentru că nu au încredere că, vor, că adulții din jurul lor vor rezolva problema.
1: Nu spun și pentru că se simt stigmatizați, de exemplu? Mi-e rușine să spun că am luat bătăi la școală de la profesor sau de la un alt coleg.
0: Ba da, dar dacă ai încredere. Mai bine, nu, în nu spun să nu știe tău, nimeni. Dacă există acolo o relație solidă și bazată pe încredere, te vei duce la părinte și vei spune. Dar în momentul în care nici acasă nu găsești înțelegere sau poate și acasă ești pedepsit sau părintele nu are timp, pentru că asta este un alt aspect pe care noi l-am, l-am remarcat, a scăzut foarte mult timpul pe care părinții și-l petrec cu copiii. Poate nu are timp și nu există contextul în care să vorbești părinții pleacă dimineața, vin seara obosiți cu ale lor, uneori copiii încearcă chiar să-i menajeze pe părinți și să nu le creeze probleme.
1: Se mai întâmplă uneori ca uh, cel mic să se ducă către părinți, să-i spună, mi da. s-a întâmplat ceva rău la școală și apoi se gândește, dar dacă mama a tata o să spună că a fost din vina mea? Și
0: uh, continuă da.
1: agresiunea asta cumva. Păi
0: exact spunea primul domn care ne-a sunat că nu eram chiar așa un copil rău. Nu? Adică cumva se uita în primul rând să dacă nu e greșit. În,
1: în, <laughs> și chiar asta? dacă
0: greșești, cumva din această exprimare te gândești că totuși cineva ar merita o astfel de pedapsă, de pedapsă dacă ar greși cu ceva, ceva grav. Ori, în realitate, niciun copil nu merită o astfel de pedapsă, niciun copil nu merită să fie umilit, bătut. Uh, nu, uh, niciunul dintre. Uh, putem să facem un exercițiu când suntem furioși pe proprii noștri copii sau pe copii uh, cu care, dacă suntem profesori și lucrăm cu ei, și să ne gândim dacă ne-am adresat așa uh, unui partener, cuiva cu care uh, avem o relație, uh, nu știu, cu uh, coleg de cancelarie sau coleg de birou. Poate nu ne-am adresat cu acele cuvinte sau pe același ton. Și atunci, numai dacă ne punem această oglindă în față, o să ne dăm seama că uh, nu luăm în considerare sau nu acordăm respectul cuvenit copiilor.
1: Pentru că uneori există și această relație de superioritate. Eu te-am făcut, eu te-omor. E o altă vorbă din popor, da. din păcate în România. Cristi din Roman, alături de noi, 031 400 2929. Cristi, bună ziua! Bună ziua! De ce ne educăm copiii cu pedepse, uneori uh, fizice, alteori uh, verbale, corecții verbale, crezând că așa vom face, poate, uh, niște oameni mai buni?
3: Nu știu, aici nu pot da să mai vorba și de părinți și de problemele lor, de cel mai multe ori. Dar ce vreau să vă spun atențiile, legat și de o intervenție anterioară, uh, cred că cadrele noastre didactice sunt departe de ceea ce ar trebui să fie. Gândiți-vă că mulți dintre ei au luat și au intrat în sistem din, din în anii 90, când nu, 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 nu se găsesc ușor de lucru și sunt foarte mulți nechemați
1: ajunși în sistem acum. Deci nu sunt e pregătiți profesional sau uman să preda la catedră. Uh, e o meserie la care ai nevoie și de tact, să zicem. Cheman, eu, nu e cheman, o meserie ușoară.
3: În principal, uman. Nu au chemare. Pentru această meserie trebuie să intri în sistem atunci când ai chemare
1: e o mare problemă. Și ce să facem uh, Cristi? să dăm afară pe toți și să angajăm alții care au chemare? Poate nu-i găsim. Uh, Noi trebuie să ne educăm știu, copiii într-un alt, fel sau altul.
3: Un sistem de evaluare și poate un, un, un alt mod de, de, de a angaja oameni în sistem. Deci cred că ar trebui revăzut cu totul acest lucru. Un mod în care stig sistem în sistemul învățământ în momentul ăsta.
1: Da. E o, e o idee interesantă. Mulțumesc tare mult Cristi.
0: Este o idee interesantă, dar pe de altă parte ne uităm și la ce prioritizează școala. Ce își dorește uh, sistemul de învățământ de la profesor. Nu pare foarte bună. Nu, nu, nu dăm da seama ce
1: vrem noi cu școala asta noastră.
0: De cele mai multe ori ne uităm la ce. Că, da, când se evaluează rezultatele, ne dăm seama ce vrea școala. <laughs> Ministerul ne spune că avem olimpici. Uh, ne spune, se uită la promovabilitate. Cât de, de, sau de câte ori uh, s-au uitat autoritățile publice la cum se simt copiii în școală, la cum se simt profesorii în școală, pentru că să nu uităm că și profesorii sunt oameni cu viețile lor, cu uh, experiența lor de viață trăită în România, în toate contextele pe care da, le trăim toți, uh, primind educația acestui sistem, sunt pro- este produsul fiecare dintre noi. Am trecut prin sistem și am asimilat valori din sistem și din am preluat și din familie și din propria Propriul nostru demers. Dar nu putem să-i desprindem, așa, și să punem într-o bulă și să arătăm cu degetul pe profesori, ne uitându ne la care sunt prioritățile, cât de consecvenți am fost noi, ca popor, cu prioritățile învățământului. Ok, ne dorim o limbă. Păi nu a fost niciodată prioritate
1: învățământul în România. Dacă ne uităm la uh, ne uităm La buget sumele și alocate, exact, <laughs> exact, la importanță, de, da, deși da. vorbim de ani buni de o România educată, dar România educată se face cu frică. Pare în momentul ăsta Iuliana din Pitești, alături de noi Bună ziua, Iuliana
4: Bună ziua, am spunea În legătură cu spiectul dumneavoastră Vă ascultăm, sunteți azi, în direct În da. momentul de față are 14 ani Și am avut mari probleme în plasele 1-4 Din cauza învățătorului Ajunsese copilul să nu mai vrea să ne la școală Să aici de coșmarul, noaptea Foarte urât Am ajuns la psiholog. La da, școală, învățătorul pedepsea anumiți copii pentru că așa considera lui Și din cauza asta, copilul nu putea mai meargă la școală.
1: Ați încercat să stați de vorbă cu învățătorul să vă explice de ce aplică da, astfel de tratamente? Am
4: fost la școală. Șocul meu a fost când a dat că dumneavoastră nu este capabil să înțeleagă că nu este corect ceea ce face și. Și cum aplică pedexele? Să vă dau un exemplu, a fost a plecat din clasă, a lăsat o fată chipurile de scrie pe cine vorbește. Când s-a reîntors această colegă, a stat cinci nume de băieți, printre care și copilul meu, și au fost puși să strângă câștiile din alte clase.
1: E una dintre una mei... la
4: școală, L-am întrebat ce ar fi trebuit să înțeleagă copilul meu din umilința care i-a fost aplicată, pentru că toți au vorbit în clasă, n-au fost de 5 copii în, uh, în toată clasă, dar nu a înțelesat fărul nimic și a trebuit să-i spun că în situația în care va mai petersit copilul, vor discuta altfel cu lui. Într-adevăr, din ziua aceea nu mi l am mai pedepsit, eu am aștept copilul la psiholog, și regină, în schimb, voi pe caiet. A întors cap, a strălutat. Deci lucruri se pufneau la un moment dat acasă. Acum a înțeles că nu se întâmplă nimic că scrie pe caiet că a strălutat.
1: Dar a trecut inițial prin această, prin această traumă. Mulțumesc, Iuliana, mai sunt oameni care așteaptă pe fir și încerc să-i luăm și pe ei. Mulțumesc tare mult. O video din Timiș, mergem imediat la tine. Traumă și mergi la psiholog în clasele 1-4. E o vârstă fragedă pentru a merge deja la un specialist. Înseamnă că ceva s-a produs acolo în mintea copilului.
0: Uh, cazurile sunt mult mai multe decât uh, cele care ajung la psiholog, uh, doar că felicitări mămicii că au luat atitudine și. Uh, mă rog, în situația. Înseamnă că e un părinte care nu încurajează o astfel de metodă. Deci în această situație vorbim de abuz la adresa copiilor și se pedepsește. Din 2004 legea în România interzice abuzul fizic la adresa copiilor și la fel și orice tratament degradant. Salvați Copii a contribuit la uh, promovarea acestei, uh, acestei legi și am susținut, dar încă din 2001 urmărim fenomenul violenței la adresa copiilor în România. Este adevărat că din 2001 până în prezent uh, a scăzut, dar a scăzut foarte puțin. Aș vrea să ne uităm un pic și la cifrele pe care le vedem în Danemarca, de exemplu, Noi uităm doar la, de exemplu, doar la violența între copii. Din 1998 până în 2008, deci timp de 20 de ani, au avut un demers susținut pentru prevenirea violenței în grădinițe, în creșe grădinițe și școli la învățământul primar, care se reflectă așa în scăderea de la 25% la 5% a fenomenului de bullying. Dar înainte de asta au mai avut un demers de 30 de ani. Deci vorbim de 50 de ani de muncă susținută de consecvență pentru ca toți adulții din jurul copiilor să creeze un climat în care copiii sunt feriți de violență și învață toleranță, învață grijă, învață Pentru respect. Pentru că au avut
1: grijă să aibă niște cicluri și niște generații care la rândul lor să pornească de au la zero cu, exact, da. cu o altă gândire și ei să educe viitorii copii spunea cineva mai devreme, unii dintre profesorii de astăzi au trecut prin același sistem și poate au fost parte a celorlași metode de pedepsă. Da. și acum la rândul lor le perpetuează. Ovidiu din Timiș, bună ziua! Bună ziua! Vă rog.
5: Eu sunt profesor și am zis să vă sun... Mulțumesc să pentru apel. Zi... Chiar
1: așteptam un profesor alături de noi. Bună ziua, video-ul. Da,
5: N-am știut că nu a fost până acum nimeni în emisiune din învățământ. Vreau să vă spun că există și reversul medaliei, să zicem așa, sau în sens indian, și nu neapărat reversul medaliei, adică elevi extrem de agitați, violenți. Spuneam și la începutul
1: emisiunii, da, că agresiunea asta este și dintr-o parte și din alta.
5: Exact. Și atunci, dacă nu ne uităm la societate, uh, Bihman este în mod direct la elevi. Ci datorită faptului că tot mai multe familii se dezbină. Sau leacă părinții în străinătate, copiii rămân cu mătuși, bunici, care nu își supravedează non-stop și așa mai departe. Crește consumul de alcool și de droguri în rândul adolescenților. Eu sunt uh, profesor la un liceu și le-am spus de mai multe ori elevilor, da? nu face parte din obligația mea ca profesor să-ți spun. Scrie, stai jos, nu vorbi cu colegul, lasă telefonul și așa mai departe. Face parte din obligația ta. Pentru că eu trebuie să mă asigur că pot să-ți ofer informații de calitate. Și dacă eu îmi pierd jumătate din oră, tot din 5 în 5 secunde, cu astfel de observații, logică scade și calitatea... Și atunci ce
1: faceți, video, Ca să-i țineți pe copii atenți la oră, fără să existe astfel de metode de corecție. Fie că e verbală, fizică...
5: Ca în orice orice societate civilizată trebuie impuse reguli, dar cu bun simț. Eu, de exemplu, când intru la oră, le spun, pentru că marea problemă la ei în prezent sunt telefoanele, da, non-stop stau pe telefoane. Și atunci le spun, telefoanele pe silent, cu fața în jos și în bancă. Nu le permit să stai cu telefoanele pe bancă, pentru că orice secundă de neatenție, au tendința asta să se uite un pic totuși pe telefon, și atunci, neavând telefonul în față, fiind în bancă, pot să-i fac să fie atent la mine la oră. Dar asta trebuie ca fiecare profesor să-i pună niște reguli de bun simț. și,
1: și îi... să existe și un respect între cele două, de multe ori le numim tabere. Mulțumesc Ovidiu, video, trebuie să luăm o scurtă pauză, pentru că încep chiar acum știrile DGFM, ne întoarcem în 5 minute.
6: Omul potrivit este acum la DGFM. Ca să știi.
1: Suntem din nou în direct, 031 402929. mă grăbesc să anunț numărul de telefon ca să luăm cât mai multe reacții și în partea a doua a emisiunii. Continuăm discuția despre modul în care ne educăm copiii. Ultimul studiu, din acest punct de vedere al Organizației Salvați Copiii, arată că 76% dintre copiii chestionați spun că sunt certați la școală de către profesori și 56% dintre părinți își pedepsesc copiii și acasă. Iar studiul este unul foarte amplu. Mă mai uit peste el, 73% dintre elevi Spun că a fost martorii unei situații de bullying la școală, 3 din 10 se simt excluși din grupul de colegi, 3 din 10 sunt amenințați cu bătaia sau lovirea de către alți colegi, iar unul din 4 spune că a fost umilit în fața colegilor. Cristina Adam, coordonatorul acestui studiu, este în continuare în studioul DGFM la Omul potrivit, 031 400 2929. o să începem imediat să luăm reacții și în partea a doua. Personal la școală în principal în gimnaziu și chiar și la liceu Am mai primit mici corecții, așa se spunea, mici atenții. Un tras de perciuni, o riglă peste degete, o urechiere. Cât de mici sunt de fapt aceste corecții? A tras un pic de urechi, nu s-a întâmplat nimic.
0: Fiecare copil, fiecare om este diferit și va percepe diferit. Pentru unii este o traumă uriașă, alții vor trece cu vederea și vor spune eu nu voi face niciodată așa ceva, este un om pe care nu-l pot respecta și voi merge mai departe. Nu putem să să prevedem sau să aplicăm așa un șablon și să spunem lucrurile vor sta așa. Sunt foarte mulți factori care ne influențează și și în familie, și la școală, și în societate, și în media.
1: Din păcate am văzut și alte lucruri. Colegi de clasă care, cărora profesorul li s-a adresat cu un anumit apelativ, imediat ceilalți au preluat asta și au început să râdă de colegul respectiv sub ideea că dacă autoritatea din clasă și-a permis să facă asta, înseamnă că în regulă să facem și noi același lucru.
0: Exact. Aceasta este... Ai pus punctul pe ei. Aceasta este... Cea mai mare contribuție la bullying pe care adulții o pot avea stigmatizarea unui copil, etichetarea lui, umilirea lui, pentru că imediat, pentru ca ceilalți să nu devină victime, se aliază și a un, a un adversar comun. Și se creează acest grup de oameni care, pentru a aparține grupului celor feriți,
1: uh, un un...
0: Se, se, se aliază și continuă un... să facă un front pulgure.
1: comun, cumva exact, exact, În exact. mod indirect Mihaela din Ialomița, apoi Iulia din Câmpina 031402929. Mihaela, bună ziua
6: Bună ziua, eu vreau să vorbesc despre rasism Am, o, am avut un copil care acum este la facultate Anul întâi, la Politehnică, Și într-a și până între-a 12 A fost totuțigan și nu i s-a permis Să e, Cum să vă spun, să înainteze Să învețe mai ales la da, profesori. profesori. I s-a pus această
1: etichetă și bă, asta a fost. Și-a da, dus crucea asta.
6: Da, am avut o discuție în, în liceu, Păplu ne nebrân să ne spună, pentru că noi având, având o situație mai bolnavă, adică suntem mai bolnavi și nu a vrut să ne supere, l-a făcut la fost în mijlocul clasei și l-a întrebat de ce din e. Și băiatul a spus că este cigan. Adică nu, trebuie să caute la clasa aceea de matematică fizică.
1: Da, gestul da. care nu ar trebui să se regăsească nici în școală, nici da. în societate, absolut da. în unde.
6: asta este problema noastră și ar vrea să, să facă ceva și copiii de cigani să evolueze, să nu fie stigmatizați că sunt țigan și că vor să învețe.
1: Da, mulțumesc, La, mulțumesc pentru apel. O să mergem imediat la Iulia din Câmpina. După foarte mulți ani, copilul le-a spus părinților, gândindu-se și așa sunt bolnavi săraci, mm-hmm. să nu le mai îngreunesc și exact, eu cu exact. problema mea, deși era o problemă foarte serioasă.
0: Copiii sunt foarte empatici, se gândesc, un, se gândesc cum se simte celălalt. Uh, și ce, uh, este, ce a spus Mihaela uh, este, noi găsim în proiectele pe care le desfășurăm uh, în toate filialele Salvați Copii adică copii de etnie romă care uh, refuză să-și declare etnia pentru că sunt uh, marginalizați uh, refuzând să-și declare etnia uh, și nu vor avea acces la acele uh, locuri în liceu unde ar putea să-și continue educația, refuzând să-și declare etnia. Trăiesc un sentiment de rușine, este evident că rușinea îi împinge să nu-și declare etnia și sunt foarte puține situații în care sunt valorizați pentru cultura lor. Din nou ne, ne întoarcem la toleranță și empatie.
1: Și aici e o problemă generală de societate, din păcate, în ah, da, foarte da, multe da. cazuri. De ce ne educăm copiii cu pedepse atunci când greșesc la școală și de ce de multe ori părinții sunt de acord cu pedepsele fizice? Asta e întrebarea de astăzi. Iulia din Câmpina, bună ziua!
7: Alo, bună ziua!
1: Vă rog, bun de bun ce ziua. facem asta? De ce fac și profesorii și părinții asta? Pentru că în multe cazuri sunt complici, să zicem.
7: Păi sunt complici, pentru că eu consider că în toată situația aceasta factorul cel mai important este educația de acasă. În ce sens? Adică, în sensul, adică copiii în ziua de astăzi, spre exemplu, știu că ei au drepturi. Dar eu i-am spus copilului meu, spre exemplu, că și profesorii au drepturi. Au dreptul de a fi respectați. Dacă voi vă purtați urât la școală, ce puteți să primiți înapoi? Ce... Asta fiind doar un exemplu, ca să-l spun așa. Și cu bullying-ul este la fel, dacă sunt învățați să râdă unii de alții și așa, este... Știți cum e o vorbă veche, că un copil nu se educă, un copil limită.
1: Uh, da, de multe ori asta face, lui, da.
7: Chiar dacă are caracterul lui. Deci eu m-am lovit de lucruri, când am avut-o la grădiniță, fiind singurul copil și răsfățată, recunosc, uh, era foarte violentă. Vedea o jucărie, în momentul în care o dorea, deci fugeau copiii mâncând pământul, ca să spun așa, că până la urmă m-am dus la să iau copilul și doamna educători m a întrebat, s-o, nu vă supărați, aveți violență domestică în familie. Am rămas cu gura căscată. Zic, cum poate să mă întrebe așa ceva? Deci nu, chiar nu avea unde să vadă la noi așa ceva. Și am temperat, am spus, nu este normal, dacă tu ai, vrei ceva... Și ceilalți copii? Trebuie să înveți, să-mi pari, să împarți, să vă înțelegeți cu toții și astea. Dar spun că totul ține de educația de acasă. Cum îl înveți? Ce vrei să fii în viață? Uh, într-adevăr că e proverbul acela că un stilou este mai ușor decât o lopată. Dar dacă poți ajungi să te folosezi acest stilou să fie bine și celor din jurul tău, nu numai fie.
1: Corect. Mulțumesc tare mult, Iulia, pentru, uh, pentru apel și pentru punctul ăsta de vedere. Alex, din și o să mergem imediat la tine. Foarte interesant ce spune Iulia și, perfect adevărat, limitele astea de respect, dintr-o parte și alta, se învață și acasă. Cei șapte ani de acasă ar trebui să fie sfinți, din păcate, de multe ori, având în vedere și contextul uneori uh, personal din fiecare familie, lipsesc sau nu sunt așa cum trebuie. Și atunci te de ce se ajunge la astfel de cazuri.
0: Da, așa este. Trăim în de violență, suntem o societate violentă și nu am învățat să ne gestionăm emoțiile în anii în care ne-am format. De aceea noi acum uh, facem acest tip de programe uh, încă de la vârste foarte fragile. Salvați Copii a testat uh, acest program care se numește Să fim prieteni uh, în uh, 5 grădinițe și rezultatele sunt uh, vizibile, adică comportamentele de excludere acest uh, Comportament descris mai devreme de doamna care a sunat, în care un copil este violent și apoi este exclus de ceilalți copii, au scăzut de la 21% la 7% prin niște metode foarte simple pe care orice educator le poate aplica. Trebuie, uh, să vă dau vă un rog, exemplu. Vă rog, da. Uh, sunt activități de masaj însoțite de uh, povești terapeutice. Uh, în, Copiii, activitatea durează 15 minute, 20 de minute. Copiii stau în cerc împreună cu doamna educatoare și um, um, își pot masa umerii unul celuilalt în timp ce se spune o poveste vine ploaia și copiii cu degețele le fac pe spatele Imită, și da. pe umerii așa e, în acest, în acest, înainte de a face acest masaj trebuie fiecare copil trebuie să-l întrebe pe cel din fața lui dacă are permisiunea să îi maseze umerii. Dacă un copil spune nu dorința lui va fi respectată și între ei se așează o jucărie. Repetând acest tip de activitate simplu, simplă întrebare o dată, de două ori, de trei ori, de cinci ori, copiii vor învăța că nu este ok să atingi pe cineva fără să ai permisiunea, nu este ok să-l atingi într-un mod agresiv, o să învețe ce înseamnă atingeri prietenoase și treptat, atingându-se într-un mod prietenos, nu, vor mai, nu se vor mai împinge. Am fost și am lucrat cu copii care uh, veneau din medii defavorizate, uh, Singurul și am observat modul în care se atingeau. Ei se atingeau doar ca să se împingă. Chiar și când se jucau, se împingeau sau se loveau sau se ciupeau sau se pișcau.
1: Deci era tot o formă cumva Era
0: tot agresivă. violent, agresiv, nu cunoșteau o altă formă de a se atinge prietenos. Fetele și băieții refuzau să-și dea mâna într-un joc.
1: Metode simple pe care ar trebui să le aplice din ce în ce mai mulți învățători, educatori din această țară, Alex din Iași și apoi Andy din Sibiu. Alex, bună ziua!
8: Bună ziua, bună ziua! Vreau să felicit în primul rând pe doamna Iulia. Fix aceleași cuvinte, urma să le adresez eu către consultătorii noștri și către dumneavoastră. Încă un lucru aș doresc să precizez și anume, eu cred că ține, trebuie să ținem în cont și de persoana noastră. De exemplu, pe lângă educația de acasă, elevul sau copilul trebuie să fie el la, Al doilea lucru, de la el trebuie să plăce în primul De deci, ce spun copilului că trebuie să face aia, aia, când de fapt el face contra, de exemplu, eu pe mine, eu sunt și eu profesor, am stat prin cămine studențești, prin liceu, am văzut fel de fel de anturaje A mi-au spus că nu era mic, nu știu, la grădenință, în clasă primare, nu, nu trebuie să faci aia, aia Însă eu, plecând de la vârsta de 10 ani de acasă, și cum am zis, am stat prin fel de fel de cămin și mai departe am văzut fel de fel de lucruri, nu am ales să fac ceea ce făceau colegii, colegi, colegii mei. Române, ceea țin că pleacă și de la individ. Uh, o, e
1: că trebuie, trebuie că fiecare copil toate. are personalitatea da. lui. Da, da, da,
0: da. uh, nu... Oare nu le cerem prea mult copiilor Mai mult decât ne cerem noi Adulții <laughs> Altora sau noi înșine
1: Mai ales dacă da, vorbim de cei da, mai da. mici Dintre ei care sunt la grădiniță Sau în clasele primare Unde nivelul de înțelegere E un pic mai redus conform cu vârsta lor
8: Așa este Trebuie să avem cumva un echilibru Însă majoritatea perinților greșesc Din prima le dau acele tablete Acele telefoane Nu știu pleacă și le-au fel de fel de lucruri, zic eu, nu în jucării și automat când cresc mai mari, păi tata, mama vreau să încerc și eu ceva. Și ne trezim că <hăh> apar acele anturaje, mai apar apoi și un bebeluș neașteptat și altele.
1: Mulțumesc, Alex. Mulțumesc pentru apel. Andy din Sibiu, bună ziua.
3: Bună ziua și bine v-am găsit cu da, Bună ziua. Vă rog. În de tată mă adresez, știi? Nu sunt așa de în vârstă, dar nu, cred că până la urmă urmei generația își spune cuvântul, dacă mai întrebă pe mine. Adică, bine, știi, mai de mult erau cei șapte ani de acasă. Da. Nu consider că, știi, dau un exemplu la întâmplare, nu consider că ceoarea mea este papagal.
5: Ok, dar nici nu, nici invers. Așadar, copilul până la urmă vede și trage propriile concluzii. Adică degeaba zici, mai trebuie să faci așa, nu mai trăim vremurile cu trebuie, atât de liniștite, în care te uitai la televizor, aveai timp să citești, o car- că aveai
3: timp, altceva nu prea era de făcut. Și atunci cumva trag eu atenția, sau am, îmi atrag și mie atenția în fiecare din ea, când mă rogând, cum mă port eu, copilul o să-l vadă și o să-și tragă el concluziile. De acord cu tine aici, Andi.
1: Da, dar da, uite, aici mi se pare că e o limită. Când tu spui nu mai trebuie să învățăm cu trebuie, da? Ok. Există Asta. extrema în care îi impui ceva, ceea ce nu e neapărat în regulă, dar nu ar trebui să existe totuși și niște reguli, copilul să fie învățat că există niște reguli și o formă de respect a lui față de profesor și a profesorului față de el și a lui față de ceilalți colegi. Adică regulile astea, totuși, ar trebui cumva să existe, nu? Și să le Hai, implementăm trecate. copilor.
3: Jos pălăria, așa e. Ar trebui să existe. Însă, știi, nu cum le vedem noi. De-că suntem în aceeași oală. Da. În schimb, de nu a sunt a
1: de a acord cu metoda. Trebuie să înveți la fel de bine la toate materiile. Nu trebuie să înveți la fel de bine dacă nu ești...
3: Ba, da, să fie elevul de 10. Da. 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 Și la geografie... Dacă nu da, simți da, ce că e...
1: ai o aplecare da. spre o anumită materie sau știi că deja de pe la gimnaziu, liceu, că nu vei face o carieră în matematică, poate te concentrezi mai mult spre alte domenii, dar există profesori care ți punt. Nu, trebuie și la mine să ai nota 10.
3: Da, păi de asta zic. Uite, sunt de acord. Ok, trebuie să. Mai sunt aceste trebuie să. Nu mai trăim vremurile de trebuie să, știi? Și atunci e foarte delicată chestia asta ca părinte în România de astăzi să-l faci să priceapă că n-ar fi bine să aleagă varianta la care el s-a gândit, știi? Da, de e, e de foarte important rolul la
1: părinților l-a. E și în afara orelor de curs da, când au copii da, acasă adică,
3: Da. vor mai trece niște generații E bine că încetăm să ne schimbăm și, într-adevăr, încetăm să ne schimbăm Deja de ceva de da. generații mm. nu e așa? Uite, da. Vorbim noi la telefon Ca, exact. ca exact. doi prieteni buni, vorba aceea Doi strălini da. ca doi prieteni buni
1: Mulțumesc tare mult! Deci, mult. mai Mulțumesc...
3: trece un pic de
0: timp
1: Mulțumesc, Andi, mulțumesc pentru apel, mulțumesc de mult. O să mergem imediat în Dorheuse cu vă rog.
0: Ce mi se pare important din ce a spus Andi este că, într-adevăr, nu este suficient să-i spui copilului trebuie să faci sau trebuie să respecte această regulă, ci mai degrabă de ce? copilul se uită la tine și vede dacă tu ai respectat regula pe care ai impus-o. Nu de puține ori auzim de la copii cu care lucrăm, dar Doamna ne pune reguli pe care nu le respectă. De exemplu, ne spune să nu țipăm în clasă, dar doamna țipă în clasă.
1: Da, eu învață imitând Imitant? sau punând în exact, comparație. Exact.
0: Și nu e mai ușor și nu se rezolvă mai repede pe termen scurt dacă ai țipat și s-a făcut liniște în clasă? Ba da, copiii învață și e firesc, uman, să alegi calea care pare mai ușor.
1: Putem să le găsim și o scuză anumitor profesori pentru că sunt și profesori foarte dedicați, profesori care trăiesc în secolul 21 și încearcă metode sunt, sunt uh, sănătoase da, de a educa da, da, copiii. Da. Și
0: sunt profesori care se educă în mod constant și caută și sunt inclusi și în programele noastre. Lucrăm cu foarte mulți profesori dedicați, de la vârstele cele mai mici până la profesori de liceu și care își doresc să devină mai buni. Sunt profesori care voluntar uh, țin... Uh, Cursuri de, uh, 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 cursuri de prevenire a bullying în școli și în licee Se implică în grupurile de acțiune anti-bullying Care din 2020 sunt obligatorii în toate școlile Dar nu sunt în toate școlile Sunt oameni care fac lucrurile pe bune și își doresc ca școala să fie altfel
1: Și e nevoie să fie din ce în ce mai mulți Iar celor exact. care încă aplică astfel de metode fizice, verbale, de pedeapsa copiilor le putem găsi vreo scuză? Am no. auzit profesor care a spus am în clasă 25 de copii total îmi întind scuză. nervii la maximum.
0: Nu este nicio scuză, nu, nu există nicio scuză și nu se poate să avem aceste pretenții față de copii în, în momentul în care noi adulți nu putem să respectăm, să arătăm grijă și să arătăm toleranță. Nu putem să solicităm de la alții ceea ce noi nu putem oferi.
1: Atila din Odorheu, Secuesc Bună ziua! 031 Atila, bună ziua! Bună ziua! Vă
3: rog! cu mare, mare atenție, că avem tocmai de două săptămâni s-a întâmplat o problemă și la noi. că mea este în clasa 11-a, am sunat după ore, plângând că tati, nu mai știu ce să fac. ce s-a întâmplat. Păi, Uite că cu profesoara de matematică nu mai știu cum să procedez. Nu zic că ce ai plătit. Nu eu zice, și aici au fost, mi-am pus semn de întrebare, nu eu că un coleg pe care așa l-o, uh, cum să zic, românește? Uh, au făcut în toate felurile profesoara uh, în matematică, că ești prost, că nu o să fi, nu n-o să fi nimic, nu o să ajung nicării și. Asta deci poate de l au omenit parte. în
1: fața colegilor
3: Exact Și pe fică mea O deranjat-o ca să aflu ulterior Trăgând de, de limbă Că și ție ți-e frică de ea Da Anul Și am spus trecut, de ce? De nu? ce e frică? E frică că și pe ea O face în toate felurile Că ea când a intrat în liceu i spus în față la profesoră că ei nu-i place matematica, nici nu-i vrea să aleagă o meserie în care o să folosească matematica, să lese mai moale cu cei care, matematica nu e nicio parte forte, nici nu o să-i trebuiască în viitor, să lasă mai moale. Și atunci profesorul a prins o ei...
1: adversitate față de copii, spunând dacă oricum te interesează materia mea, nici nu am de ce să-ți acord atât de multă atenție.
3: Exact. Deci.
1: Și cum se rezolvă să problema să asta, până la urmă? Că fata va mai, mai are un an și ceva de, de mers la școală.
3: Exact. I-am spus, spune-i în față, vin eu, nu vreau să intru eu în schemă, adică să las să rezolve ea dacă poate, dacă nu, atunci evident, o să mă duc eu. Doresc să stați de vorbă de... cu ea,
1: fără alte metode. Da,
3: bineînțeles, prin asta am stat de vorbă cu ea, și uite, dragă mea, ori vorbești cu ea, Păi nu pot și nu îmi permit, și mi frică, aici iară se pune o semn de întrebare, că o să, o să mă împiedice la bacalaureat Ok.
1: Teama de repercusiuni, da.
3: E frică efectiv de profesoară. Am ajuns, anul trecut, deci zeci de ședințe de psihologie, deci la psiholog am trimis, Acum, iar am trimis o zic că vreau să mă duc la psiholog, zice bine, ultimul zi, dar bun, dar zic, te-ai rezolvat ne-apărat și povestește și la psiholog că ce ai pățit. Deci, efectiv, da, se la ajunge copii până copii acolo. E frică de profesoară, nu vreau să lălăiesc foarte mult.
1: Mulțumesc, Atila, da, din păcate, oricum mai avem doar un minut de emisiune și încerc să tragem o concluzie, victime directe și victime indirecte. Aici avem o victimă indirectă, un copil care s-a temut văzând ce a pățit un alt coleg de clasă. Spunea Andi mai devreme că fenomenul ăsta ușor, ușor e în scădere. E suficient de uh, consistentă scăderea asta cât să ne nu, facem speranțe pentru viitor? Nu este
0: suficient de consistentă. România are legi foarte bune pentru prevenirea bullying-ului și prevenirea violenței uh, la adresa copiilor. Trebuie să le aplicăm, dar trebuie să le aplicăm nu punitiv așa cum se întâmplă în școală, adică cu bățul, uh, ci tot gândindu-ne, reven, revin la, la această idee De ce ne trimitem copiii la școală? De ce facem educație? Vrem să îi transformăm în niște oameni care trăiesc angoase, care trăiesc cu teamă, care vin cu dureri de stomac la școală sau vrem să avem copii fericiți care vin cu bucurie la școală și atunci este terenul fertil pentru ca ei să învețe orice materie și să se reîndrăgostească și de matematică Corect. dacă doamna profesoară îl face să se simtă bine și, și dornic de a interacționa și la acea oră.
1: Mulțumesc mult, Cristina Adam, mulțumesc coordonator Salvați Copiii pentru discuția de astăzi, vă mulțumesc și vouă, ați fost mulți și promit să mai facem astfel de discuții pentru că interesul este mare. Rămâneți acum cu știrile DGFM în câteva minute, noi ne reauzim mâine la Omul Potrivit.
2: Ascultă Omul Potrivit și mâine la DGFM.